0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Всем привет, это интересный подкаст и гости нашего нового выпуска стендап-комик Вера Котельникова. Вера.
1: Котельникова.
0: Ну ты, конечно, интрига-вумен. Так. Что такое вообще? Ты с момента нашей переписки, самой первой, уже начала меня подогревать тем, что «А, конечно, я приду к тебе на подкаст. У меня кое-что для тебя есть». И все разы, что мы списывались и созванивались, ты упоминала и делала да. этот крючок о том, что что-то с собой принесешь. Наконец-то призы и подарки в студии интересного подкаста Веры. Что ты принесла? Ну, это не подарок. Нет? Это а, не подарок. А,
1: короче. Моя подруга. И твоя подруга, как мне кажется, Женя Грищикина. Как-то, как-то, когда мы были на сметане, вскользь сказала, что ты хочешь попробовать гвоздистояние.
0: Серьезно? Ну,
1: типа доску садху.
0: Ты принесла доску. Да, да. Ты знаешь, что я 8 марта встал впервые в жизни на гвозди?
1: Нет, вот это я не знала, но это мне уже ребята сказали.
0: Серьезно? Да, это доска Садху. Серьезно? Обалдеть Обалдеть Это Гришечкина отправила нет, вот эти вот Нет, это моя доска Мы так, Подожди, ну-ну-ну, ничего, <с так, <с хорошо нет, ничего,
1: просто когда мы снимали сметану Еще летом это было, или весной ага. Женя сказала, что ты хочешь попробовать стоять на да, гвоздях я Да, да Я это запомнила
0: Да, и ты стоишь на гвоздях?
1: Ну, не, не то чтобы стою, я тоже взяла ее у друга И иногда вот пробую
0: Офигеть так, и ты хочешь, чтобы мы с тобой провели. Сперем... Серьезно? <смех> да. Мы сейчас будем вставать на гвозди в подкасте. Ну если у тебя грибка нет? А, нет, ну я, я могу носки даже не снимать. Ты
1: а зачем? <смех> с носками неинтересно.
0: Офигеть. Слушай, давай, знаешь, что. А сколько сейчас... ты простоял? Первый раз 8 минут я простоял.
1: О, это очень много! если это же первый раз, это, это супер много.
0: Слушай, давай. Хорошо, мы сейчас э, продолжим сохранять интригу, но уже для наших слушателей и зрителей. Мы встанем на гвозди, обязательно. <смех> Ну клево, ты, у меня даже тема это есть, чтобы с тобой поговорить про гвозди и медитацию, прикинь. Спасибо тебе большое, Вера. А, ну давай по порядочку. Давай. А, в какой момент ты поняла, что тебе это нужно?
1: А, нет, я просто только для фана это делаю. А, это не, ну, есть, не медитация, смогу не или практика. Не смогу? Да нет, скорее просто интересно. Я как-то раз на какой-то тусовке попробовала. Ну вот это известные тусовки, да. где все нажираются и стоят на гвоздях. Я тогда уже не пила.
0: Ну вот и решила как раз. Вот, Я попробовала...
1: и Мне понравилось физическое ощущение. И вот я взяла у друга иногда стоять.
0: Ну нужно объяснить людям, что у нас на стопах огромное количество точек, которые мы можем просимулировать, встав на гвозди там какое-то дикое, начинает, ну, все, начинают органы очень быстро работать. Я не до конца вот уверена вот в все.
1: правдивости этого всего, но такая но... теория существует.
0: То есть не было каких-то сверхощущений у тебя, когда ты встала с них первый раз, ты просто встала, такая, типа, о, клево, я смогла это сделать, и пошла дальше?
1: Ну да, просто прикольно.
0: А, то есть какой-то осознанности в выборе у тебя не было, да? прям, чтобы ты такая, о, сейчас я буду медитировать, стоя на
1: гвоздях. Нет, я не, не то, чтобы хочу медитировать. Ну, ты, мне кажется, ну, кстати говоря, стоя на гвоздях, ты волей-неволей начинаешь э, управлять своим вниманием.
0: Да, я, короче, я встал э, с проводником, ну, то есть был человек, который помогал мне это делать, э, он говорил, что так, сейчас быстро же стираем руки, ну, это отвлекает всячески внимание mm -hmm. от боли, потому что, когда ты встаешь на гвозди, ну, надо признать, что это очень больно, и суть практики гвоздистояния как раз и заключается в том, чтобы суметь принять эту боль и mm -hmm. понять, что, ну, типа, это всего лишь боль и ничего такого нет. Да,
1: или перенаправить внимание.
0: Ну, через пять минут стояния ты просто расслабляешься такой: слушай, я угу. а сфоткай меня. И ты действительно, многие люди, которые практикуют это часто, они уже потом просто стоят и дышат, медитируют на этих гвоздях они не испытывают даже какого то там чего-то сверхэкстремального.
1: Еще вообще в целом говорят, что можно делать что угодно, когда ты на них стоишь. Если тебе помогает расслабиться, петь, то пой.
0: Слушай, да, но я вставал с девушкой своей, я типа на 8 марта решил подарить ей гвоздостояние. Вот, и у нее действительно... То есть весь спектр эмоций, которые ты переживаешь в обычной жизни, он у тебя синтезируется в одно, вот это вот, там, не знаю, временное... Вот одной одно до пяти минут в эту рамку. И ты за эти пять минут как раз выдаешь все эти эмоции, которыми обычно ты апеллируешь в реальной жизни. Ты рыдаешь, ты смеешься, ты кричишь, но если ты спокойный... Я вот как-то, да, было там поначалу больно, я там растирал все икры, растирал руки, держал себя себя замочки... А потом ты такой, ну да, я спокоен, все хорошо. И я понял, что в целом я ну, такой не, не сильно вспыльчивый, агрессивный человек. Вот, есть, мне кажется, я, я... я тоже. Типа такой, да, ну, гвозди. <связь> Неплохо.
1: Причем вот на той тусовке, где мы были, э, ну, там были несколько чуваков, которые... Ну, вот люди, которые ездят на Бали, я не знаю, как назвать эту касту.
0: Балисты. Давай будем их называть Ну, ты, наверное,
1: понял, да, вот что это за категория людей. Ну,
0: которые любят отдыхать, ни о чем не париться. Нет, это
1: которые такие, это йога, это мы уезжаем на Бали.
0: А, ты про ретриты. На
1: три месяца. Нет, это не совсем про ретриты, это скорее такой образ жизни людей, которые в целом как будто легко относятся к жизни. Они вот любят уезжать туда И пробовать всякие медитации Как Ветипана сказала Короче говоря, мне казалось, я тебе скажу И ты сразу поймешь, что это за типаж людей Да,
0: я понимаю, что это за типаж людей Которые такие, ладно, мне 35, у меня ничего нет но и не страшно, значит, так должно быть
1: Ну да, но они клёвые и весёлые да, И вот да, эта да. отцовка, где была пара таких людей Поэтому они умели на них стоять И мы все, кто там был, начинали стоять на этих гвоздях И я видела, что есть люди, которым Прям, ну они не могут стоять угу. И вот эти чуваки, которые баллисты, они такие, типа, блин, это твои эмоции, это ты держишь себя.
0: Ты это говоришь, что ты как будто не до конца в это все веришь.
1: Ну, да что? в смысле. В это?
0: Ну да, ты немножечко снисходительно относишься к подобного рода практикам. Ну, типа, ты Конечно. Такой, ну, как бы, ну да, но ничего такого сверхъестественного и нового в мою жизнь ты не привнесет.
1: Конечно. Да,
0: почему ты так думаешь?
1: Ну. Но это вопрос увлеченности. Попробовать мне, лично мне это интересно, но меня это не захватывает mm. как идея и как что-то, что станет руководить моей жизнью.
0: Ну, это как будто бы я не должна руководить твоей жизнью, ты же вроде руководишь этим всем, либо принимаешь, либо не принимаешь, либо тебе это ок, либо не ок.
1: Ну, то есть я, когда слушаю все истории про, про йогу, про медитацию, я прекрасно понимаю, что это может быть важным инструментом, полезным инструментом, но то, чтобы у меня загорались глаза, я такая, да, теперь нужно всегда так жить, у меня такого нет.
0: Ну, это ну, скорее как, больше… Ну,
1: музыку послушать да
0: это, это, это больше про фанатизм, да, когда человек начинает начинает дико ударяться во что-то одно и пропагандировать только такой образ жизни.
1: Да нет, это не совсем фанатизм, мне кажется, просто плюс-минус есть у вас какая-то у каждого человека руководящая идея, за которой ты идешь. Моя это вот, например, творчество, работа, творчество вот. Твоя, наверное, плюс-минус тоже. И тусовки, наверное,
0: твои. Нет, почему? Я выгляжу как человек, который ходит, на да, да. серьезно.
1: Да, почему? которая в, знаешь. Красная дорожка Космополитен, где вот ты меня просвол... с Мезенцевым перепутала, Вера. <смех> не, 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 ты, я тебя уважаю зачем. <смех> меня тебя путать с меденцем.
0: Блин, ну <смех> я думаю, я восприму это как что-то приятное. Мне <смех> кажется, что когда-нибудь я бы, возможно, с удовольствием оказался на этой дорожке.
1: Блин, ты вообще не тусовщик, нет?
0: Нет, ну как-то после. Я, я честно, ну давай так. А Клево отвиснуть, я люблю. Это как? Ну, там, типа, с друзьями покричать, а? в баньку сходить. Реально? Побегать голышом по полю. Ну да. Но так, чтобы прямо пойти клубиться, прямо так, чтобы взять себе клюквенный дайкири или пивка э, на баре. Что-то как-то последнее время. Я не знаю, возможно... Это все уже когда-то было и прошло, и мне уже сейчас какие-то другие интересные вещи. И типа я непродуктивен, когда я бухаю.
1: Видишь, и... я еще поняла, что я ярлыков навешивала на тебя из-за твоей внешности. Прикинь?
0: Что, я, я серьезно что выгляжу Ты... как тусовщик. Ты
1: выглядишь холеным.
0: А, ну это не обязательно, что я должен тусить, вверх.
1: Ну это да, конечно, том, что... не обязательно. Такое я приоделся, причесался иду. Ну,
0: я, слушай, ну я в кадре сижу, я тебе тоже матирующие салфетки mm. дал.
1: Потому что рожа у меня ссадная. <свят>
0: <свят> Вера, скажи, пожалуйста, ты для того, чтобы чувствовать себя лучше, прибегаешь к каким-то активностям в своей жизни?
1: Я раньше очень много ходила. Ну, то есть, у меня был период, когда я вот ходила минимум 12 километров в день.
0: То есть, я, Вру, цель, 12, цель, 12, 12 тысяч... Тысяч шагов. 12 тысяч да, шагов,
1: да, было такое. Минимум. Но сейчас я на все это чуть-чуть подзабила и, и, и расстраиваюсь, и хочу вернуть активность в свою жизнь. Но я человек, который легко начинает скучать. Mm. То есть мне э, зал не подходит, мне не подходит бассейн. Я собираюсь вот заняться сайклингом. Это когда вы вместе на тренажер...
0: А, нет? а
1: Это -а, -а, а Это ты показываешь.
0: Да, точно, сайклинг, это когда вы едете <гurgle> на... <гurgle> да,
1: да, я еще да. на батутах иногда прыгала. справюсь вот еще походить снова. И хочу еще на флай-йогу походить.
0: О, это все очень здорово. Я просто к чему веду? Последнее время я ну, очень часто плаваю, прям стараюсь ходить каждый день тоже в бассейн. Э -э но, как правило, я привязан к своему району. Понимаешь, да? У меня, ну, то есть мой фитнес находится только у меня в Микинино. А часто я бываю в центре. Uh -huh. И мне хочется как бы, ну типа, если ты, там, допустим, взял с собой что-нибудь, форму, например, зайти позаниматься йогой в центре, поплавать у себя на районе или там сходить на бокс где-нибудь в другом месте, если ты находишься в другом месте, потому что Москва огромная. Я думал, что, ну, типа, это нереально вообще осуществить, но оказывается, давным-давно уже придумали такую штуку, которая называется «Фитмост». Есть приложение «Целая вера». Ты в курсе событий или нет?
1: Теперь да. <с <Gmail> <с
0: <Scarlett> ну, в общем, в чем история, я тебе расскажу. Если ты хочешь ходить на любые дисциплины, в любые места, которые подключены к фитмасту. Ты берешь абонемент у них mm -hmm. и посещаешь без всяких тормозов.
1: А, то есть они с другими э, фитнес-центрами работают? Да, они
0: Другой работают, э, причем в 13 городах. Есть это, Москва, Питер, Казань и многие другие. Ты покупаешь абонемент в фитмасте и идешь в басик в одно место, в баньку в другое, на йогу в третье, на бокс в четвертое. Короче, просто красота какая-то. Именно поэтому... Ссылочку мы оставим в описании. Пожалуйста, ребята, покупайте абонемент в Фитмасте. И если хотите за какой-то более подробной информацией обратиться, то знаете, куда писать? В мой директ Инстаграма. Канни Уэста оценили в 6,6 миллиардов долларов, как самого, ну, судя по всему, супербогатого хип-хоп-артиста за всю историю существования хип-хопа. Причем музыка его, она не самая дорогая в его состоянии Самое дорогое это активы в Изи, mm -hmm. в его бренде одежды И его недвижка Скажи, пожалуйста, у тебя когда-нибудь хоть раз в жизни вообще возникала мысль о том, что ты хочешь быть супербогатой? Ну вот, типа, я хочу, чтобы у меня было все Я хочу испытать это Хочу узнать, каково это... Ну, Использовать какие-то новые навыки и открывать новые грани своей жизни?
1: Ну, может быть, в теории хотелось, но мне кажется, я даже на своем финансовом уровне не, не пользуюсь всеми благами своего финансового достояния. Я, например, мало, мало путешествую, но не из-за того, что мне не хватило дала бы денег на это из-за того, что я такая «Ой, а как же я уеду? А как же выступление? А как же я потом заработаю?» И то есть это явно не в деньгах проблем. Ну, мне кажется, прикольно было бы иметь кучу денег, чтобы открыть какие-нибудь новые слоты, но после того, как я открою те, которые я могу сейчас открыть, а у меня их еще... Открывай, открывай.
0: Ну вот... Э... Фиг его знает, я сегодня проанализировал этот момент, когда прочитал новости, понял, что, ну, прямо супер богатым я, наверное, уже никогда не хотел быть прямо супер богатым человеком, потому что я осознаю, какая это, наверное, даже не столько ответственность за деньги, сколько ответственность за свои идеи. И такие люди типа Кани Уэста, они больше гонятся уже не за деньгами, а они гонятся за масштабом своей личности, то есть они понимают, насколько они уже влиятельны и насколько они вложили в, не знаю, индустрии и людей, и мыслей и открытий, что сейчас они не имеют права расслабиться.
1: Ну, я еще думала, что во многом деньги — это... Когда, знаешь, ты читаешь какие-то новости про то, что у кого-то там заплесневело 8 миллиардов, я долго думала, блин, зачем это нужно, как так доходит? А потом я начала думать, наверное, что, когда твоя задача зарабатывать деньги, количество денег — это твой эквивалент успеха. И то есть они не нужны не для чего-то, а для того, что у меня столько есть, значит, я потрудился хорошо.
0: Но вот эти заплесневелые 8 миллиардов как раз-таки это и не показатель успеха, это показатель оказаться в нужном месте в нужное время с mm. нужными людьми. Ну, Успех может. ли это?
1: Я не знаю, я никогда не оказывалась в нужном месте <с>, с нужными людьми.
0: Слушай, но... а было у вас такое, когда вы там, допустим, в детстве с ребятами типа думали, что вот что, что бы ты сделал, если бы у тебя сейчас было 100 тысяч рублей? Это вот мечта, типа, на чё ты потратил бабки? У нас постоянно такие были мечты в будущее, как бы, нет?
1: Я из поселка.
0: Тем более у вас должны быть такие игры,
1: Да нет, грязь мы целыми днями, довольны были.
0: Ну, не знаю, я вот сейчас вспоминаю очень стыдную историю, прям вот мне за нее до сих пор стыдно перед мамой, я хотел уйти из семьи к своему другу, потому что он был чуть более богатый. Я говорил, что я пойду жить к Жене, потому что у него есть шоколадки. Mm. Сникерсы, Марсы и Твиксы.
1: Как дела у Жени сейчас? Диабет?
0: У Жени сейчас дела не очень, он по-прежнему живет с мамой. Но я перед своей хочу извиниться, если вдруг она до сих пор помнит эту историю, Я знаю, что она помнит. Я не хотел.
1: Кстати, я вот очень долго жила с мамой, и вообще меня бесило, что меня сосаете, или как это правильно называется, ну общественность uh -huh. не напрямую, но шеймит за то, что я живу с мамой.
0: А, я так, так бесила. Ну, Правда? как?
1: Ну, вот ты сейчас что сказал? У него, ну, он у ну, он говорит, ну, он говорит,
0: ну, давай так. Когда ты парень и тебе почти ну, и ты живешь с мамой, это странно. Давай так.
1: Так какая разница? Если, например, ты не супер
0: я думаю, что здесь дело, наверное, не в ориентации на отношения, сколько в практике жизни с самим собой. Ну, типа, ты же можешь съехать от мамы и просто научиться быт выстраивать. Это нормально? А зачем? А... Затем, чтобы адаптироваться к этому социуму как раз И понимать, как это все работает Понимать, сколько стоит Налаживать экономику внутри, ну, своей жизни
1: Ну, это как будто типа, часть э, Это шаг на пути к цели Но если у тебя нет цели Тебе этот шаг просто не нужен
0: Так, хорошо Объясни,
1: почему ну, тебе это вот не... Я... До, до
0: скольки ты жила с мамой?
1: До 26.
0: До 26 лет? Я сейчас
1: 26.
0: А, ты вот только-только, да, да, получается? Я так, скрипит. хорошо. И что было не так? Давай расскажи, что тебя смущало, когда ты жила с мамой.
1: Ну, что я там сильно не только с мамой жила. Это единственное, что, что иногда шумно было. Так. В целом мне было все равно. Я тоже зарабатывала деньги я их тоже тратила на какую-то еду, я также убиралась в квартире, я также помогала маме с бытом, но я просто жила на ее территории.
0: В смысле ты сказала, что ты не только с мамой жила, не понял?
1: А, ну там в смысле у отчем, брата, потому что ты жила в семье, я
0: понял. Да. Так. И...
1: Единственное, чего мне не хватало иногда, это тишины в нужное мне конкретное время. Все.
0: Ну, хорошо, ты говоришь, что тебя шьемили за то, что ты живешь. Да, она... да, да.
1: И я еще я чувствовала себя как будто виноватой, а потом начала анализировать, за что я себя чувствую виноватой, и за я чувствую себя виноватой, блядь, за чужие комплексы. Поясни. Жить с мамой нормально, если вам комфортно и если у вас нет необходимости, нет желания, если на вас не давят родственники. Если у вас не там, насильственные отношения друг с другом, болезненные, то почему бы нет?
0: Ну, ты задумывалась о том, что в целом можно так и привыкнуть и прожить?
1: Тогда! И чё?
0: Ну, хорошо. Ты вообще ломаешь просто все мое представление о жизни. Скажи тогда, как социализироваться и как общаться с противоположным полом, чтобы в дальнейшем выстраивать с ними отношения Ну, конечно.
1: Если ты... Просто очень много людей, мне кажется, вообще в целом не ориентированы на отношения. Okay. Я не, не суперориентирована на отношениях. То есть я сейчас живу с молодым человеком, просто потому что так случайно вышло. У меня никогда не было цели состоять в отношениях. Так. Ну, вот, то есть я не приезжала, потому что, ну, типа, а зачем? Ну, я бы вот на клевую квартиру, где я бы жила прям совсем, совсем одна, мне не хватало денег. А жить с какими-то другими чужими людьми, ну, мне не казалось это весело. А находиться в отношениях ради того, чтобы съехать, это вообще пугающая для Не, меня Нет, конечно,
0: но просто это как бы логическое продолжение ваших отношений, это нормально. Да,
1: но если у тебя вообще есть ориентирование на отношения... Но на... просто
0: потом, Отценно, даже если эти вдруг отношения заканчиваются, неужели ты готов потом вернуться в эту э, мекку расслабленности и вот этой вот усипусечности к своим родителям после того, как ты привык уже жить без да, них?
1: Да, мне кажется, если у э, тебя э, расслабленность заставляет деградировать?
0: Меня стопудово, да. Это
1: проблема в тебе. Это значит, mm -hmm. любой комфорт, которого ты будешь достигать, к которому ты как бы идешь, он тебя будет расслаблять?
0: Ну нет, ну подожди. Когда ты этот комфорт организуешь себе сам, то ты понимаешь, что поддержание этого комфорта зависит только от тебя. А когда ты уже приходишь в... Ты Знаешь, анклав комфорта, и ты не хочешь из него никоим образом вырываться, его поддерживаешь все равно по большей степени не ты, а мама, потому что ее территория, это семья, территория вашей семьи, быт, который строил отчасти только ты, то ты чувствуешь себя там как будто бы уже в гостях, это не до конца твое, это не принадлежит тебе.
1: Ну, это с твоей стороны. Но я не думаю, что есть... Э -э я думаю, что есть люди, которые несчастны из-за того, что они не могут съехать от родителей, у которых болезненные отношения, но я думаю, что есть куча людей, которым нормально, комфортно жить вместе с родителями, есть куча людей, которым нормально, комфортно жить с восьмью другими людьми вообще в квартире, не родственниками.
0: С одной стороны, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, то есть, как будто бы живите так, как вам комфортно и удобно. Yes. — Но, опять же, ты говоришь, ну, возможно, это проблема в ваших комплексах и психике. Ну, не считается ли это закомплексованностью и проблемой с психикой, когда ты живешь с родителями и не можешь от них оторваться?
1: — Так а... откуда ты знаешь?
0: — Это только предположение.
1: — Вот. И ну, относительно себя ты можешь судить и делать как тебе комфортно но я говорю что я почему-то чувствовала себя из-за того что куча разговоров про то что типа жить с мамой отстой но я даже сейчас это говорю и у меня, типа некомфортно хотя я от того что я это сказала типа блин я жила с мамой я э -э -э, какая я конченная хотя по факту ничего не было ничего я не делала неправильного
0: но а... почему-то
1: все вокруг говорило о том что я живу неправильно
0: Смотри, хорошо, если у вас есть договоренность с мамой И вообще с людьми, с которыми ты живешь С родителями, я имею в виду, с семьей Что ты можешь приходить во сколько угодно У тебя свои правила жизни на этой территории ты, ну, конечно Ну, то есть, если ты хочешь прийти в 5 утра То ты приходишь в 5 утра в любом состоянии Тебе никто за это ничего ну, не говорит
1: Я же что точно такие же... Э Нездоровые отношения могут быть выстроены с партнером, с девушкой, с парнем, с которым ну, ты живешь.
0: Да, конечно, но тут э, все же, наверное, больше про то, как ты э, можешь сам с этим работать, про то, как ты решаешь. Так, а не мамой, челов...
1: Мама тоже, ну, мама, родственники это все такие же люди, такие же взаимоотношения. М
0: да. Но <с> все равно ты же понимаешь, что отношения родителей к ребенку сложно перестроить как просто человек к человеку. Ну, типа, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но я, типа, не могу быть все время под кем-то, подстраиваясь под чьи-то правила жизни Так я говорю, что это абсолютно
1: нормально и так, и так жить, и я говорю, что, опять же, возвращаюсь к тому, что мне почему-то было неуютно от того, что все вокруг говорит, что вот так жить правильно, а вот так жить неправильно
0: Так, хорошо, возвращаясь к вопросу о деньгах Вы платили за квартиру вместе? месяц?
1: С мамой? Да. Это ее квартира.
0: Ну, хорошо, за все, коммуналку, за всю вот эту вот фигню ты каким-то образом имела? ну. Нет. Нет. Хорошо.
1: Ну, я думаю, что я какими-то... Короче, я думаю, что мы как-то по-другому компенсировали эти вещи. Например, у меня есть младший брат, и из-за того, что у меня всегда был чуть другой график работы, чем у мамы, я всегда могла его забрать из школы, забрать из сада, отвезти, привезти, посидеть с ним. Э -э ну, то есть мы как... Мне кажется, довольно здоровое отношение. То есть мы могли просто подхватить друг друга там, где другому человеку некомфортно, вот родственник мог помочь.
0: Угу. Ну, то есть это просто было как-то внегласно решено, и все, вы не обговаривали этот момент. Да-да-да.
1: Ну, если бы мне мама сказала, типа, верь, у нас нет денег на коммуналку, или сдавай деньги на коммуналку, я бы сдавала.
0: Угу. Хорошо, тогда расскажи мне вот что вы, Ты сейчас вот к этому сама пришла К пониманию того, что отношения с родителями Вот должны быть такие И что тебе повезло, что у тебя такие отношения
1: Мне супер повезло с мамой И я... Мне с одной стороны супер повезло А с другой стороны Мне повезло, что мама мягкая Очень мягкая а я молодец в том, что я в какой-то момент начала там говорить о своих личных границах.
0: Это очень интересно. А когда ты поняла, что они нарушаются? Потому что, ну, вообще они нарушаются у всех и всегда с родителями, как правило. Но когда э, случилась та точка, когда ты все, типа, мне нужно срочно об этом объявить, иначе дальше будут заходить на мою территорию?
1: Мне кажется, в подростковом периоде.
0: Ну, просто сейчас к этому только все приходят Или ты сейчас только, пон... ну, или ты сейчас уже как бы сформулировала и поняла, что когда ты тогда об этом сказала, это, были... это было выстраивание личных границ Да-да-да А, окей а...
1: Ну и мне... А мне повезло, что мама понимающая Что я какие-то вещи высказывала относительно того, что мне не нравились И она говорила, типа, ну окей, посмотрим Попытаемся, попробуем
0: Здорово. Ну просто мне кажется, что многие вообще как бы типа, ну если мама так сказала, я просто это проигнорирую и сделаю по-своему. Об этом не говорят. Это проблема того, что мы ну типа в целом не разговариваем даже с родителями. Я сейчас это замечаю.
1: Вот у меня, что мне очень нравится, у меня в семье э, много разговаривают друг с другом.
0: Честно в общем, разговаривают. Во всяком.
1: Ну просто много общаются рассказывают о том как прошли в них дни там, что было приятного неприятного за какое-то последнее время помогают друг другу иногда это наоборот кстати бывает что это типа налазит на твои границы mm -hmm. Но тоже сейчас я уже понимаю что можно сказать типа нет я не буду это делать но еще тоже, когда ты мелкий, ты говоришь просто «нет, я не буду это делать!» А когда ты взрослый, ты говоришь «нет, я не буду это делать, давай сделаем вот так вот».
0: Приведи пример из последнего. Например, что было, что ты не хотела делать, но предложила альтернативу?
1: Ну, у меня папа, фанат, попросить меня что-нибудь купить э, на Авито. Он живет в Кемерово. Э, на Авито в «Жопе мира»… Э, и привезти, сдать на почту, чтобы ему доставили в Кемерово.
0: О, а почему такая сложность?
1: Ну, есть просто какие-то вещи, которые...
0: Которых нет в Кемерово.
1: Конечно. Ну, на Авито, которые продаются. Мой папа, вот, например, из последнего... Диван. Не, роза пустыни. Что? Роза пустыни, знаешь, что это? Нет. Камень. Камень? Папа, Я спросила, на самом деле, там оказалась довольно милая история, почему папа хотел этот камень. Вот, и он такой, типа, съезди за ним. Ну и в итоге я такая, окей, повнужден тебе этот камень, давай я просто спешусь с этой женщиной, и, блядь, она тебе его отправит, а не я. Ну, чтобы не делать эту странную логичность. Тем более
0: там есть такая, по-моему, услуга уже на Авито Ну,
1: по-разному, зависит от того человека, который продает Так. Вот, и какие-то такие вещи, что... Тебе говорят, сделай это тогда-то. Ты говоришь, я не могу это сделать тогда-то, но вот... Потому что у меня нет свободного времени. Ну, там, после 10 у меня будет свободное время, которое я готова провести с вами. Вам комфортно, удобно? Они такие, нет, мы уже спать ложимся. Я говорю, ну, значит, другой день. Ну. Это в целом с, -с, -с, с любыми же людьми так выстраиваются отношения, с семьей или не с семьей. Ну, просто, да, фишка в том, что когда вы выбираете партнера, ты заведомо понимаешь, что человек адекватный.
0: Ну, ну как бы да. Надеешься на
1: это. А с семьей ты работаешь с тем, что есть. Ага. И кому-то везет больше, кому-то везет меньше. Мне вот везет больше.
0: Ну, а Что это за камень-то такой Роза пустыни? Расскажи.
1: Блин, папа то ли читал, то ли смотрел в детстве какую-то научную фантастику, и там был камень, который назывался Роза пустыни. Он, если вот ты найдешь в интернете, вставишь ее, это это камень, похожий на розу. Ну, вот так вот <свят> он нарастает. И он вот всегда его хотел. И что-то он случайно его нашел на Авито и такой, ёпта, хочу розу пустыни. <свят> <свят> а, <свят>
0: она из гипса написана? Нет. Да, нет?
1: Может, ты просто нашел?
0: Минерал роза пустыни? Да. Ага. Волшебный, цветок.
1: Ну, так, конечно, же, кочевым, племенам...
0: <свят> кочевым племенам Сахары с глубокой древности знакомы эти причудливые формы камня. После трудного перехода, достигая оазиса, люди и верблюды утоляли жажду и отдыхали. Верблюжья моча...
1: Правда? Или ты выдумываешь, размывала
0: песок, и на поверхности появлялась роза пустыни.
1: Правда? Ты не выдумываешь?
0: Получается, что твой отец...
1: Любит мочу верблюдов.
0: Возможно, сам того не подозревая, не вчитываясь в предысторию. Нет, не,
1: он явно вчитывался.
0: Ну, здесь написано так, да, что...
1: Вот. Но это, кстати, мне казалось, что помочь папе это купить, это, наоборот, супер приятное дело. Потому что это какая-то романтичная штука. Ну, в общем ты
0: помогла, купила, все в порядке. Да, да, я просто
1: заказала на Авито, просто не стала ехать, как, да, типа, без какого-то самовывоза, вот это все. Потому что это сейчас не супер интересно. У моего папа, я его, правда, люблю.
0: Это очень интересно, Вера.
1: У него очень много детей в какой-то момент они должны были поехать в путешествие.
0: Так странно, что ты их не называешь братьями и сестрами.
1: Ну, нет, это сестры. Нет, есть сестры, еще есть дети, жен, ну, короче, mm -hmm. еще там есть племянники. То есть, это все какие-то у нас такие полуобщие дети, которые все. Ну, если вот с отцом точно такая история, если папа ведет меня и сестер в кино, все мои двоюродные, мои двоюродные сестры со стороны мамы двоюродные сестры, братья со стороны отца, все тоже идут с нами. Как бы, типа, блять, одним ребенком больше, одним меньше, какая разница, вот еще скидку дадут в кинотеатре. Так. Эм... Вот. И он должен был ехать в путешествие, и там должно было быть в поездке два ребенка, которые должны были, быть ех... должны были ехать в детских креслах. И человек, на минутку, живет в Кемерово. Говорит, Вер, забери на Авито. Два детских кресла, потом что им придумаем? И я э, с какой-то жопной станции метро э, встречаюсь с человеком, а я еще даже не до конца как будто понимала, какого размера, блядь, эти детские кресла. И он мне выходит такой, на, и уходит. И я стою между каких-то гаражей в, снизу Москвы, с двумя детскими креслами, и пытаюсь вызвать такси оттуда. Еще типа трачу штукарь для того, чтобы доехать до дома, э, потому что папа решил, что так ну, дешевле будет, удобнее. И вообще не стал заморачиваться о том, будет ли мне удобнее или как-то так. Ну и после этого случая я уже такая, так, отец, стопорнись, давай мы сейчас посмотрим, проверим, насколько мне это удобно. Если мне будет комфортно это сделать, я сделаю. Если нет, то сори.
0: Чем занимается твой папа?
1: Грузоперевозками. Я не знаю, почему мне так смешно.
0: Серьезно. Как зовут папу? Ну
1: еще он. Химической кислотой.
0: Как зовут твоего папу, Вера? Андрей. Андрей. Какой гениальный Андрей! Так вот ты понимаешь, что он через дочь выстраивают свою логистику жизни. Да. Гениально! Это гениально. Я недавно увидел видос. У, ты сейчас сказала про высоту: у Тамби у него есть свой блог. Он был в Сочи и прыгал с этой mm. вышки, привязанной... Как это называется правильно? Jumping. Да, бэйс-джампинг. Mm -hmm. Блин, вот это, конечно, невероятно страшно. При всем том, что я научился спокойно летать на самолетах, я привык к высоте, все. У оп. тебя
1: аэрофобия, что ли? Была,
0: раньше была у меня аэрофобия, но я сам себе ее придумал, потому что ты всегда боишься больше всего, что что-то с тобой произойдет. Если ты сел в самолет, то ну, все, короче, дело труба. Теперь я начал чаще летать... Мне комфортно, я люблю самолеты. Но вот это все, это, это страх невероятный. Даже когда я смотрю видосы, когда люди прыгают с веревкой, у меня так сильно потеют ладошки. Это ужас. Еще есть видео, когда пацаны какие-то... Это не бейс-джамперы, они... Создание заби на здание? Они забирались на высотное здание в Гонконге, по-моему. Они до, чуть ли не до облаков там куда-то долезли, отбили друг другу пятерочки и спустились обратно вниз. Они там пробираются через какие-то стройки закрытые, ночуют там, чтобы их не спалили камеры. Вот На МГУ ребята какие-то залазили там на эти звезды. Ну, короче, вот это меня дико, не то что восхищает, это меня очень сильно пугает. Но ты не можешь выключить это видео, у тебя потеют ладошки, ты боишься но продолжаешь смотреть. Я вот, короче, не знаю, какой бы вид экстрима ты бы не хотела попробовать. Я думаю, что вот такие вещи с высотой для меня пока А я, пока мне что кажется, вообще человек
1: не про экстрим. Нет. Я даже на сноуборде и лыжах не хочу пробовать учиться. Ты
0: Ну да, я на сноуборде люблю.
1: Мне, мне как-то это кажется так опасно, и я не, не, не понимаю прикола. Наверное, адреналин или что? или само занятие нравится людям я смотрю и такая ну мне неинтересно плюс это не это вот как с наркотиками кстати говоря uh -huh. э, история что я знаю людей которые много чего там употребляют например травку начнем с этого и в целом я думаю что добрать да, на что не стоит ну как как и алкоголь но на что не стоит
0: ты вообще не пьешь, да? Ну я пила. А наркотики пробовала?
1: Пробовала.
0: И что думаешь? Ну, Но тебя напугаю. Я думаю, что скорее всего тебе это напугало.
1: Психоделики э, хочу попробовать. А Все остальные наркотики просто скучные. Ну нет, ладно, героина тоже не пробовала, конечно. Ну типа ничего особо интересного опаснее по, ну, по многим параметрам, не только физиологическим. В целом, в нашей стране, где нет легалайза, э, типа курить травку опасно. Ну, опасно же. Чего ты на меня смотришь? Кивни, если да. Ну,
0: я не вижу опасности, кроме эмоциональной зависимости от травки. Нет, нет, вот в, в смысле? А228. А, ты про это говоришь? Про, ну, как... про законодательство?
1: Конечно. М -м. А эффект... Ну
0: Да не, ну какой 228 я тебя умоляю? Уже все в открытую везде говорят о том, что травка ок, иногда я курю для того, чтобы мои мозги работали лучше.
1: Ну, хорошо, не говорят о том, что чуваков типа просто шманают во дворах.
0: Да не, Вера, эта проблема гораздо более глобальная, с появлением Даркнета, с появлением ребят, которые зарабатывают на этом огромные деньги, будучи закладчиками, ну типа все все прекрасно знают, одна рука умывает другую. Но все равно и... при этом
1: куча людей сидит по статье хранения, либо в своей жизни отдавала кучу денег, чтобы не сидеть по статье хранения, даже и не в особо крупных размерах, по-моему, есть куча людей, которые сидят за хранение даже... Хотя, может, это людям и нравится, что это, типа, ух, приключение. Пойти за закладкой. У -у 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 -у
0: ну, в этом есть элемент путешествия какого-то, что ты куда-то заходишь, тебе что-то прилетает, ты тихонечко крадешься вдоль кустов ночью. Я uh
1: -huh. один раз а, сделала очень глупую вещь зачем-то. Я пошла за компанию, за закладкой в парк. А уже только когда я вернулась, я подумала... Ну, мы вот это вот классическое, что-то рылись там, камень какой-то искали. Компания была, немало человек. Мы же камень искали, нужно много людей, чтобы его найти было в парке. Я уже вернулась и думала, а вот нахуя я туда пошла? Ну, то есть это же супер было опасно. И я просто сходила ради интересных ощущений. А, направлена на ради
0: них шла туда, правда?
1: Да, за компанию пошла за закладкой, типа, а чё, как это ходить за закладкой? Я никогда не ходила за закладкой, пойду схожу. Ебано. Но это еще, кстати говоря, когда кому-то рассказываешь, кто реально юзает, ты такие, в парке камень, этого еще прикоп не искали. И рассказывают истории, как они где-то кто-то с лопатой в лесу 8 часов под дождём ковырял землю, и ты думаешь, ну... Okay.
0: Да, недавно я читал очень прикольную историю с телеграм-канала «База», по-моему, где описывали историю чувака настойчивого и настырного, который не мог найти закладку, и у него не было с собой лопаты зимой, и он, бедняга, голыми руками копал, у него почернели пальцы, его отвезли в больницу, сказали, что «ты чуть до ампутации, вот чуть-чуть, и мы бы тебе отрезали пальцы». Потом его отпустили, и он, ли, и он была... на этом не остановился. И он вернулся на это место. С лопатой? Нет. Продолжил копать, и ему ампутировали палец.
1: Ну, это вряд ли трава была.
0: Ты думаешь, ради травки люди не готовы на такие жертвы?
1: Нет. Травка еще так, мне кажется, мозги не разжижает, если честно.
0: Ну, если это употреблять систематично, то через какое-то время ты начинаешь даже плохо разговаривать. Спустя недели-две ежедневного курения у тебя. Ну, не то, говорят же, не ссыхается мозг, вот как будто есть. Я, этом, я не знаю,
1: насколько все это правда, потому что все мои знакомые, которые курят, они плюс-минус нормально функционируют. Единственное, вот какой минус, я прям точно знаю по своим знакомым: это если нет травы, начинается тревожность. Ну, да. Если вот они постоянно употребляют, и когда ее нет, начинается типа, трев... ощущение тревоги. Возможно, они, если бы вообще не употребляли, оно у них бы тоже было бы постоянно... Фик, ну, раз, многие нет.
0: как будто бы начинают, начинают употреблять того, да, чтобы избавиться от тревожности. Да. Такое тоже есть.
1: А к чему мы это все говорили? Короче, я говорю, что для меня, лично для меня, эффект не стоит рисков.
0: Да, про экстрим мы говорили. Про
1: экстрим, да. Вот, э, как и со сноубордом. Мне кажется, эффект не стоит рисков.
0: Ты попробовала «Клабхаус»?
1: Clubhouse? Да. Нет, у меня же, блядь, Xiaomi.
0: А, камон. То есть ты не знаешь всех прелестей этого сервиса? Ну,
1: на самом деле, я так рада, что у меня Xiaomi был, потому что я вообще не хотела там регаться. Меня что-то звали, я такая... Ой, у меня же Android, я не могу. Ну, я и не хотела.
0: Просто так удивительно, что... Ты вообще, ну, понимаешь, да, функцию, понимаешь, да, как это работает. Да. Ты думаешь, что Клабхаус уничтожит все традиционные, ну, не знаю, там разговорные жанры, СМИ, подкасты, Clubhouse радио? Клабхаус уже
1: уничтожил себя, нет?
0: Вот, да, и знаешь, в чем был основной прикол? В том, что в Клабхаусе э, получалось... Ну, круто подниматься тем людям, у которых уже есть имя. Типа, если ты, ну, особо так, был никем... — кем Да, то везде. сделать именно на к сожалению, у тебя и не получилось бы. Ну, то есть это так забавно, что... Короче, прикол в том, что Клабхаус — это не бутиковая соцсеть. То есть информация, которую, там, которую mm -hmm. ты там можешь получить ты ее получаешь либо от какого-то суперумного чувака, либо это просто сотрясание воздуха и фигня какая-то. Mm -hmm. И, как мне кажется, Клабхаус как раз-таки является еще одной ступенью к тому, что у каждого будет подкаст, и, типа, каждому хочется высказываться, но, опять же, на какой-то своей территории, на своей площадке Клабхаус — это как бы, ну, просто такая огромная сеть, которая позволяет тебе, опять же, в массе кем-то показаться. Но сейчас... Стоп я уверен, что все придут к созданию ну, каких-то своих платформ. И ты подкаст не собираешься делать случайно?
1: Нет. А мне. Да, я не знаю, мне просто всего хватает.
0: Что ты так сказала еще вне кадра, что типа, я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Нахрена, а, да, а, что я не могу все что
1: если вам всего хватает что если вам комфортно, но вам такие, давай, врывайся в YouTube, не надо, если тебе норм. Если это не твое желание, если это не какой-то гениальный формат, ну как гениальный, просто, грубо говоря, формат, в котором ты горишь, не обязательно гениальный, ни в коем, ну, то не надо вестись на разговоры, что всем нужно быть на YouTube, всем нужно делать подкасты.
0: Хорошо, но это же может служить, если ты человек творческий, это может служить, опять же, повышению твоей узнаваемости, это может прокачивать твой личный бренд, как сейчас тоже все любят Да, говорить. но если
1: это будет дело, которое ты не любишь, в которое ты не до конца веришь, которым ты не горишь, это просто будет, у тебя будет основное дело и кусок говна, который вряд ли будет хорошо аккумулировать твое основное дело, потому что ты не любишь это.
0: Слушай, а ну как же поиск новых форм?
1: Тогда, если, конечно, если вам, вам в голову какая-то пришла идея, пробуйте, реализуйте.
0: Ты себя пока что чувствуешь шок? Ну, только в комедийном жанре, ты не хочешь пробовать какие-то новые инструменты?
1: Да, я думаю о каких-то вещах. Я что-то пишу, но пока это все супер неоформлено, это даже не столько страхи, это, наверное, сколько. Непонимание, зачем, непонимание, как это реализовать, дописать, доделать. То есть в целом хочется делать только, хочется делать только то, чем ты горишь и чем ты гордишься.
0: Mm, ну так... типа
1: между делать на отъебись и вообще не делать, я выбираю вообще не делать.
0: Хорошо, а ну, у тебя был опыт делать что-то на отъебись? Ты знаешь, что это такое?
1: Конечно, в школе учиться.
0: Хорошо, давай, из проектов, из уже того, что могло сделать тебе имя и может сделать тебе имя. Ну, просто обычно так говорят со знанием дела. Когда вы что-то попробовали, такие, да ну, это, типа, чушь собачья. Я в бизнес не лезу, у меня с бизнесом не получается.
1: Да, я очень быстро перегораю в форматах. И То есть бывает, что я пробовала какие-то вещи делать вместе с девочками, и <связано> все в целом нормально идет, и девочки классные. Но я в какой-то момент такая, типа, э -э -э мне больше не интересно. Я, я не получаю... Удовольствие в процессе. Я сижу с кислым ебалом и делаю как будто хуже. То есть вместо того, чтобы добавлять краску, я добавляю какую-то грызюку там в углу. Вот сейчас
0: Про какой то проект сейчас говоришь конкретно?
1: Ну Это просто вот мы с подружками хотели снимать один проект. И мы начали его делать. Сейчас девочки его делают без меня. Я, наверное, могу сказать. Находите да, ты... на их технички, очень клевый женский форум. Это делают сейчас Оля Парфенюк, Наташа Борисова, Варий Щербакова и Саша Муратова. Вот. И я там тоже должна была быть изначально. И все, кайф. Я просто в какой-то момент потеряла интерес. И... и. значит, надо было уйти, и я ушла все. Ну, на, на, на этапе, когда это еще не затянулось. И девочки делают супер прикольную историю, смешное шоу. Ну, они вот пока вот в разработке оно.
0: Как ты оказалась на Сметанной ТВ, помнишь?
1: Помню. Ну-ка, ну-ка. Да, я просто же играла в КВН.
0: Так, как, как и всем, в Я играла
1: в студенческий КВН. А Женя Грешкина, Лида Каншина. Ты знаешь Лиду?
0: Нет, не знаю.
1: Познакомьтесь. А, и еще девочка Оля Емельянова. Оля, так, давай, отмена подушности Короче говоря, я играла в студенческий КВН И Лида Жени, они были, у них была взрослая команда Которая была там на телеке В, в Минске угу. Они при, пришли к нам на игру К своим друзьям И вот я там была, и они меня позвали в свою команду И мы стали общаться
0: А, ну вы уже очень давно с Гришечкой не знакомы, получается
1: Довольно-таки, да Ну, довольно-таки, лет 6, наверное
0: и потом ты начала тихонечко как-то появляться, видимо, у них на канале, да. потому что Женя...
1: Ну, а потом тоже с Васей тоже познакомились, когда мы начали вместе писать шутки для КВН, и вот с Калинкиным тоже позже.
0: Как тебе работалось с ребятами?
1: Да, это одни из самых добрых людей вообще, которых я знаю, которые Женя, человек, который... Большая мамочка, она может всем сделать уютно и комфортно, и весело, и она очень заботливая. И Вася тоже, они очень веселые, очень нежные. То есть я не знаю людей, которые бы делали что-то одновременно с таким же рвением в индустрии телешоу, и чтобы одновременно они были такими же приятными и комфортными людьми за там, площадкой. Я как-то очень его объяснила. Ну, нет, короче, они все пиздатые. Все понятно, ты, ты следишь за их,
0: ну, сейчас уже вне Сметаны ТВ, за их каналами, за творчеством. Ну, ты бывала на канале уже нет в где да. ты появлялась, а за каналом Васи, за каналом ну, Жени, ты следишь?
1: Я иногда что-то смотрю, я просто в целом мало смотрю на Ютьюбе развлекательного контента. Я, наверное, из того, что я прям часто смотрю на YouTube, это вот разгонный в стендап-клубе. И это то, что я чаще всего смотрю из развлекательного контента постоянно. А так, я иногда смотрю, я вижу... А зачем ты меня это спрашиваешь?
0: Слушай, мне очень интересно, как девочка, которая просто играла в КВН, так стремительно оказалась в индустрии, и тебе начали говорить, как ты начала писать комедию, это вот эти вот все этапы. нет, я
1: начала играть в КВН и начала заниматься стендапом. Через год после того как начала играть в Куэн, наверное.
0: Ну, все равно так или иначе, это yeah. усилило твои
1: Ну да, да, конечно, я Стания, вообще
0: начинания. Не,
1: э, не отрицаю этого, но думаю, просто друзья. Ты меня, я не, не про это, зачем ты меня спрашиваю, Смотрю ли я шоу, ребят, да, я смотрю, но не все Разумеется
0: Просто интересно, как ты оцениваешь Их работу самостоятельную Потому что, ну, типа, всегда же так бывает Когда команда mm. Это одно И Битлз играют друг с другом офигительные, все их любят, а когда у Бетлов начинаются сольные карьеры, это, ну, как будто бы уже что-то не то. Типа, не, не всегда это стреляет. Типа, не, не все люди, которые работали в команде, могут потом сольно заниматься тем же, что и делали примерно...
1: Да нет, у них все прикольно. Они занимаются своими делами. Просто у «Сметаны» был более игровой формат. А игровой формат э, всегда как будто чуть больше подкупает, потому что зрители чувствуют свою непосредственную вовлеченность. Я сама периодически залипаю на какие-то викторины. Ну, когда ты включил, и такая, сейчас я тоже угадываю одновременно. То есть, и...
0: Типа Блицкрик?
1: Ну, да. Типа того.
0: Слабое звено.
1: Ну, это прям быстрые игры. А Я имею в виду какие-нибудь... Вот помнишь, у «Die Five»? Да и пять, как-то они так назывались. Были видео с музыкой, связанные с викторинами.
0: А, ну это же было очень давно. Ну да, но это условно. Да, 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 это да. я вот
1: еще у канала, какого-то канала, не помню какого, не Жиза, такого другого, было угадывать мемы нужно. Это был мой любимый формат у них.
0: Клевой формат у Афиши, угадай за 10 секунд, да, вот да, тоже он да, мне да. нравится, причем как будто бы ты можешь сесть там тоже с да. и не смотреть клип.
1: Что вот, я думаю, что еще э, из-за этого популярность у «Сметаны» такая, не только из-за того, что это командная работа, а что там э, более викториночный движок, более вовлекающий э, зрителя.
0: <связывая> Слушай, расскажи про э, стендап на английском языке. Клево, клево. Сейчас что-то прям тренд э, на… Э, скажем так, международные какие-то выступления нашими русскими ребятами. И Женя Чубатков очень а... давно этим занимается, и Вася Медведев, я знаю, что да. выступает на английском языке. И ну прям все пробуют комедию не только на том языке, на котором говорят. И это как будто бы круто. Что у тебя с этим сейчас происходит?
1: Что я иногда выступаю на открытых микрофонах на английском языке, которые проходят... в в основном они проходят в стил за шоу сейчас, потому что из-за пандемии там чуть-чуть изменились мероприятия. В основном сейчас открытый микрофон на английском, проходят в клубе стил за шоу в центре Москвы. <пые Vineet> Я занимаюсь этим. Самая важная причина, что когда ты переводишь свои шутки на английский язык, ты по-другому смотришь на них. Начинаешь просто по-другому на них смотреть. Понимают, где у тебя суть шутки, где у тебя украшение просто какими-то словами. Ну и вот это интересно развивает.
0: Ты просто сказала, что занимаешься репетитором специально. А, да, я
1: решила заниматься английским с репетитором. Да, чтобы мне просто было комфортнее думать на английском. Я учила английский в школе, и это...
0: Даже немножечко преподавала потом. Да, почему?
1: Что это за информация? Я нигде это не рассказывала.
0: Ну, я прочитал, что ты... Попробовала быть репетитором по английскому языку. Это,
1: это, откуда вообще эта информация? Да, у меня был ребенок, с которым я где-то полгода занималась английским.
0: Ну да, потом ты как-то это дело очень быстро оставила. Я где читал на каком-то портале. Фиг его знает, как с... это Соб... где-то я не знаю,
1: откуда эта информация. Да, я действительно занималась полгода реп... английским. Но там школьник, четвертый или третий класс, я не помню, было, И там э, скорее не сколько твое знание английского важно, а столько умения объяснить кое у меня не нашлось. Mm -hmm. Я такая типа просто, о боже, я думала, что будет легко, потому что мне же легко говорить, а потом, когда ты начинаешь объяснять...
0: Тем более ребенку?
1: Э, э, да, не столько даже, тем более ребенку. Ты начинаешь объяснять и понимаешь, что у тебя офигеть какая нехватка... Э, как это называется? Нехватка чего? Функционала. Mm. Ну да. Наверное. Чтобы что-то объяснить. Поэтому я перестала заниматься английским с детьми, потому что это нечестно. Да, потому что я знаю английский, но я не преподаватель, не умею это делать. Вот, а сейчас я занимаюсь преподавательницей, мы грамматику подучиваем, добавляем новую лексику и просто болтаем. И вместе, кстати, я шутки рассказываю, и мы обсуждаем, как можно что перевести интересно.
0: А вот. Написать на английском шутку сложнее, ну, в смысле. А вообще можно не... я скажу,
1: что если что, приходите Кани на занятия, а то она ищет как раз-таки детей? И не только детей взрослых. Я да, взрослая. конечно, можем оставить слуху даже О, Спасибо. Очень.
0: Прекрасно. Написать на английском шутку ну, в целом, сочинить ее на английском языке равносильно написанию на русском языке Мне или кажется, Ты другая? же
1: не думаешь на английском языке?
0: Нет, я нет.
1: Ну вот, значит, ты не можешь написать шутку на английском языке.
0: Перевести русскую шутку на английский язык, и она сработает, ну чтобы она сработала, можно? Да, конечно. Ну, то есть, многие шутки, которые ты пишешь на русском языке, translate, работают на английском. Да -да -да. Тогда они будут понятны и смешны носителю.
1: Ну, а вот это сложный, кстати, вопрос, будут ли они понятны и смешны носителю, потому что 90% зрителей открытых микрофонов на английском языке, это люди, которые учат английский в России. Mm -hmm. То есть... Непонятно, будут ли они смешные носителю, потому что носители не, не, не суперактивно ходят на английский открытый микрофон. Они иногда приходят, но не часто.
0: Слушай, а вот эти вот все истории, которые происходят в Штатах, ну вот все же, типа, идет из Штатов, и стендап-комедия, она тоже, в общем-то, заимствует, пожалуй, ну, большинство всего, что там есть, заимствует сюда. Вот эти вот все Black Lives Matter, вот эта вот вся история, которая популяризирует, популяризируется в наших умах, она э, все равно так или иначе на комедию накладывает какие-то ограничения. И благодаря этим ограничениям комедия становится смешнее. Ну, то есть чем больше у тебя рамок, тем ты становишься изящнее в написании. Или это все лишь мои какие-то домыслы?
1: Это не рамки для комедии. Это в целом... Я вообще не воспринимаю это как рамки. Мне довольно сильно пугают, когда люди э, пытаются... Какие-то положительные вещи, где люди пытаются сделать сдвиг в сторону положительного отношения к другим людям, воспринимать как э, ограничение для себя. Ну, если ты... Э, Человек, которому нравится оскорблять в комедии условно меньшинство или инвалидов, ну, в общем, кого угодно, грубо говоря, угнетенных бедных людей, ну, типа, какая разница, вот, вот, и тебе говорят, типа, не надо так делать, и такой, нет, я буду их сказать, Да, пожалуйста, только ты от этого становишься мудаком. Ты можешь быть смешным мудаком, но мудаком. Не очень ясно выразилось, да? Нет, я понимаю,
0: про что ты говоришь, но я... я это не совсем
1: воспринимаю как рамки. Я думаю, что это скорее тенденция в сторону более человеческого отношения к людям.
0: Ну вот смотри, допустим, мы же мыслим формами, а выражаем мысли словами. Угу. Вот я к чему веду. Даже если ты темнокожего человека начинаешь называть, там условно мы начнем его называть тюльпанчик, то угу. слово тюльпанчик через какое-то время превратится в какое-то очень сомнительное слово. Но все равно все будут понимать, что подразумевая, ну, когда ты говоришь тюльпанчик, подразумеваешь ты, что это темнокожий человек, например.
1: Ну, поэтому и стараются выбирать слова нейтральные.
0: Вот, я к этому и веду, что э, ты э, все равно уже огранич... ну, получаешь какое-то ограничение от общества и становишься изящнее в написании, потому что тебе... Ну, как бы, можно упомянуть это слово, но если ты его не упомянешь и скажешь об этом какой-то другой стороны, то ты прославешь каким-то более думающим, возможно, комиком. Или ты покажешься, ну, не знаю, ты для самого себя станешь круче, ты вырастешь как автор, ты...
1: Я просто не понимаю, у тебя оскорбительное слово, условно, оно нужно для чего? Если ты им усмешняешь шутку просто, потому что ты говоришь оскорбительное слово, то... Это плохая шутка, если она не будет работать без этого слова. Uh -huh. Если твоя шутка унижает какой-то слой людей, на мой вкус, это тоже плохая шутка, потому что тип посчитается, классическое правило комедии – это бить вверх. То есть не над слабыми издеваться, а над теми, кто, у кого сильнее позиции, у кого больше, кто, кто давит свои позиции. То есть, ну, бить вверх. Соответственно, если ты издеваешься, например, в России над сексуальными меньшинствами, хотя так она уже даже тоже не говорят.
0: Для все уже называют вещи своими именами, как
1: будто. Ну, на. Над, э... над геями. над геями. Э, то это просто ты идет. Если твои шутки, они э, Это издевки над геями, ну, блядь, чувак, удачи тебе, ты. Ты издеваешься над людьми, которым и так плохо. Что ты пытаешься этим высмеять? Непонятно. А... Если... Я уже забыла, куда я ушла.
0: Ну вот смотри, давай я тебя направлю. Вот есть, да. э, есть ситуация, угу. допустим, говорят, что вот, вот так не выражайтесь, вот так не говорите. Это может быть оскорбительно для меньшинства, это может быть оскорбительно для темнокожего, это может быть оскорбительно для гея. Ну кто так
1: говорит? Ну
0: вообще в целом есть такая повестка, что, там, допустим, это может быть, ну все, все больше и больше как будто бы сужаются рамки э, выражения мысли словами. И хорошо ли и плодотворно ли влияют эти рамки на написание, ну то есть на саму сатиру, на комедию изящнее ли ты становишься благодаря да нет рамкам? нету
1: таких рамок это просто э, общие изменения в информационной повестке это не рамки они никак это, это не рамки рамки это например э, попытки посадить за шутку про Иисуса, или про кого там шутил Долгополов?
0: Да mm, он шутит про верующих, Нет, ну, я не помню, про, про верующих, вер... да. Ну, про а,
1: это, это рамки.
0: Но при этом, благодаря таких, таким рамкам, все равно ну, типа, не, не перестают шутить про, ви, про веру, про верующих и вообще христиан, про религию, правильно? Но начинают делать из-за этого, возможно, в том числе. Короче, это, 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 это
1: закон? который пытается что-то запретить. А это, э, про то, что ты говоришь, это информационная... Э, ну, повестка такая, Информационная да. повестка, да. Информационная повестка – это не рамки. Короче говоря, меня бесит, что э, общество вроде как меняется в положительную сторону, ну, для, на мой вкус, во многом. То есть э, за то, что можно быть разными, можно... Феминизм твой любимый? А... Как...
0: Почему это твой любимый феминизм? Да, вы тут,
1: я не знаю, вы тут относительно этого.
0: Да, парни а... просто любят, когда мы начинаем разгонять эти темы.
1: Это то, что помогает как раз-таки не быть в рамках и выходить за рамки стереотипов, что женщины такие, мужчины такие. А люди почему-то думают, что это ущемляет их свободу, и мне кажется, это просто какая-то дурацкая реакция организма на любые изменения. То есть положительные, негативные изменения. Первое, что делает человек, это такой, типа, а, нет, все точно станет хуже. А, не нужно на ничего.
0: А можно сказать про процесс написания шутки? Ну, типа, как ты мыслишь, когда ты. Ты же всю
1: эту хуйню выдержишь, да? Я же так там душно рассказывал. Думаю,
0: что да. Ну, посмотрим, посмотрим. Не переживай, не переживай. Uh -huh. Расскажи, правда, вот мне как дилетанту и человеку, который, ну, как бы просто ходит на выступление uh -huh. и видит уже готовый результат. Э, я в целом понимаю, что ощущение себя на сцене, это, наверное, уже одна из самых легких частей в стендап-комедии. То есть самое сложное — это формулировки, самое сложное — это вот это вот жонглирование словами, подбор этих слов. В целом сама мысль, то есть форма мысли. Расскажи, пожалуйста, Вера, как у тебя происходит, ну, вдруг, откуда ты начинаешь разгон? С чего ты его берешь? Как ты его фиксируешь? Можешь механику сейчас нам описать, но тем, по крайней мере, кто не знает, как это все происходит.
1: Ну, есть... В моем случае обычно есть какая-то эмоция, от которой я иду. Если мне что-то кажется странным, необычным, или раздражающим, что угодно, что вызывает у меня какую-либо яркую эмоцию, я начинаю об этом думать, и все, и придумываю ищу, ищу парадоксы в этой ситуации.
0: Ну вот, например, это может быть там эмоция страха, тебя кто-то напугал.
1: Да-да, конечно.
0: И ты оттуда начинаешь уже... Да. Ну, хорошо. Можно ли будет написать шутку про то, как, там, не знаю, ты ставила меня на гвозди, например, какие-то эмоции? Ну, если это меня этого...
1: вызовет какую-то эмоцию, да. Но вряд ли это меня вызовет какую-то эмоцию. Хорошо, да. про то, как ты
0: встаешь на гвозди, можно написать шутку?
1: Ну, если бы это у меня вызвало достаточно яркую эмоцию, то, конечно, можно. Но это меня тоже не вызвало. А, давай, вот что из последнего у меня вызвало яркую эмоцию? Что я начала задаваться вопросом, а зачем э, женщина, когда выходит замуж, берут фамилию мужа?
0: Угу. Ну, это эмоция или просто ты задумалась об этом?
1: Нет, типа эмоция такая... Блин, а нахрена вообще это реально происходит? Надо изучить этот вопрос, то есть это эмоция недоумение. Угу. И я уже несколько дней об этом думаю, и, соответственно, вот я буду писать про эту шутку, наверное. Если... Или, может быть, я найду просто абсолютно какой-то логичный исторический ответ, и такая, а, все, снимаются вопросы, эмоция получила свой ответ». Ну, в целом, да. В целом, вообще, на самом деле, можно взять абсолютно любую тему и придумать на нее шутки. На вообще любую тему. Испытываешь ты эмоции или нет. В целом, ты плюс-минус понимаешь, как строятся шутки, и можешь написать на любую тему. Я как-то раз писала... Ну, короче говоря, свадьбы, свадьбы у людей бывают. Люди женятся, выходят замуж друг за друга.
0: Берут фамилии мужа.
1: Берут фамилию мужа, берут двойные фамилии. Кстати говоря, есть комик, которые с женой взяли фамилии друг друга, и у них теперь двойная фамилия. Влад Кабытов, Шамрай. А что ты ржешь?
0: Ну, просто у меня тоже есть такие знакомые, никогда не понимал, зачем.
1: Ну, ладно, это же прикольно. Ну, вот это типа фан. Это как будто забавно. В этом как будто есть шутка в том, что они делают. То, что это глупая традиция, они взяли ее и сделали какой-то забавный.
0: Не, ну если там был такой мотив посыл, это одно, конечно. Но, как правило, я думаю, что люди это берут просто потому, что жена отказывается брать фамилию мужа. Он такой, ну ладно, давай сделаем двойные. Такая, ну на двойную я согласна.
1: Ну это честно.
0: Отказываться от фамилии мужа ты имеешь Нет, это
1: честно. Типа, Если ты хочешь оставить свою фамилию э, и не брать фамилию, ну просто хочешь оставить свою фамилию, честно чтобы вы взять двойную фамилию в этот момент.
0: Ну, возможно, если мужчина на это готов, думаю, что да.
1: У меня нет. есть подруга, которая она взяла себе двойную фамилию, то есть она оставила свою фамилию и фамилию мужа, муж себе просто оставил свою фамилию. Ну, это тоже вроде как довольно честно. То есть она вроде как хотела взять его фамилию, хотела оставить свою, и вот теперь у нее есть две фамилии. Ну,
0: то есть, я так понимаю, что ты не хочешь свою фамилию меня... Да, я, на... я просто
1: ленивая. Ну, это же типа дрожь с документами. Ну, это очень
0: большая дрожь с документами, да. Я
1: и так документы с... Кровью из глаз получаю. Мне еще, чтобы менять, просто из-за того, что порекольнулись мы. Зачем? Ну, это
0: все прикрывается любовью, в целом, да, что ты ну, любишь не знаю, по-моему,
1: мне кажется, если ты любишь человека, ты не хочешь, чтобы он дрочился с документами.
0: Ну, с одной стороны, да, но тебе же будет приятно, если она возьмет и станет частью вашей династии.
1: Блин, а если тебе станет приятно, чтобы она взяла фамилию Какашка, и ты будешь на этом настаивать, просто у тебя приятно будет. Не,
0: ну другое дело, если ей не нравится твоя фамилия, это уже разговор совершенно о Да нет,
1: ты прикинь, вот допустим, твою девушку зовут Даша, ты к ней говоришь, Дашка Какашка, смотри, как будет здорово звучать, давай ты возьмешь в паспорте, ты же меня любишь».
0: Ну, это я понятное что я абсурдную ситуацию
1: опрессовала, но в целом, мне кажется, смысл плюс-минус одинаковый в этом.
0: Ну, я думаю, что здесь смысл типа в продолжении рода, то есть фамилия ведь это печать рода, правильно? Ну, это
1: манипуляция. Ну, во-первых, еще в странной форме, ну, детям ты отдашь свою фамилию.
0: Ну, да, и жена хочет как бы быть тоже твоим большим ребёнком. если
1: кому-то самим хочется, окей. <с> <с>
0: <с> ну что, женщины, дети, все правильно. Конечно. Тебе хочется включить ей при... Ты ее кормишь
1: грудью в какой-то момент. Да, да.
0: Приходишь, включаешь мультики, гладишь ну, ее по голове, заказываешь ей пиццу. Да. -да, -да. А потом на бату ты ведешь правильно верно? Конечно. А, так, ты говорила про, про шутку, про, про то, как ты ее пишешь конкретно. Да, ты и вспомнила и что, своего... и, и, и
1: историю, да, что да. свадьбы... Э и у меня есть, типа, знакомая девочка, которая организовывает свадьбы там. И вот есть, типа, сейчас тема, что иногда там мамы, гости, кто-то, жены, мужья хотят, типа, стендап. Но не, не чтобы кто-то выступал на свадьбе. Они хотят стендап про свою свадьбу.
0: Про, про них, ну и все. Про них, да. да.
1: И, ну, они, типа, пишут мне. Я списываюсь там с кем-то, кто собирается это делать. Мы чуть разговариваем. Я уже какую-то анкету составила, чтобы люди это заполняли. Вот, про то, как написать шутки. То есть я сижу несколько дней, пишу шутки про незнакомых мне вообще людей.
0: Ну, отталкиваешься от их увлечений, к
1: Которым я не имею никакой эмоциональной привязки. Ничего о них не знала до, до этих двух последних дней. И один раз я написала такую трогательную речь, что сама расплакалась, когда перечитывала про незнакомых людей мне.
0: А трогательная, трогательная речь Ну бывает... Я написала
1: речь, как будто от лица мамы и жениха, и когда я перечитала ее, я расплакалась а. а я ее написала
0: Ты ее перечитывала, ну понятно, что ты на свадьбе не плакала уже, когда ты ее Нет, На
1: свадьбе меня никто не звал Да не я ее Понял? Все.
0: Да, я что понял Что ко мне приходит ты ну, типа... Как к автору тебе приходит Да, приходят. да, и поэтому ты пишешь а -а -а, шутки про вообще незнакомых людей что.
1: От лица, как будто вообще другого человека
0: Понятно, понятно Но берешь а чем... деньги как сценарист
1: ну нет, я вообще очень мало денег за это брала, беру деньги за это, как когда я это писала, как человек, которому очень хотелось иногда кушать. Вот.
0: А это было давно, да? Да.
1: Несколько лет назад. Вер. Да, это я. Влад, соберись. Очень
0: многие пишут в комментариях, что твоим голосом бы до медитации озвучивать, либо СМР-ки записывать. Какое счастье, что ты сегодня принесла гвозди, на которые ты хочешь меня поставить. Да. Сейчас мы совместим сразу же две вещи. Ты поставишь меня на эти доски садху, угу. и параллельно угу. для всех э, людей, которые жаждут этого, угу. озвучишь, небольшой, э, э, озвучишь в... небольшой кусочек медитации, погрузишь их в момент «здесь и сейчас». Ага. Пока я буду стоять на гвоздях, ага. я сейчас тебе скину текстик в Телеграм, и мы посмотрим, что из этого получится. Хорошо,
1: а можно я до этого пописать схожу? А то я... я тоже
0: очень хочу пописать. Ребята, мы ставим доски и писаем.
1: Успешный ведущий подкастов «Фулмер от сепсиса!» смотри, тебе надо встать туда. хорошо, это конечно, логично.
0: Тебе надо встать туда, я, ну, то есть ты прям... Просто от Ребята, мы моторимся? Да, погнали.
1: Да. Могу
0: зарежу Ох, Вера! <свист> Ох, в этот раз, конечно, больше, гораздо больше ощущений, чем в первый. Ребята, это интересный подсказ, умоляю, читай медитацию, Вера.
1: Извините. Так, сделайте глубокий вдох, сделал, Влад. Закройте глаза. Все мышцы вашего тела расслаблены. Вы невесомы и свободны. Не, вот не получается, Тогда давай,
0: помогай встать мне. Быстрее. Помоги, да. Да я с этой, да, пора, пора это уже снимать меня. Тихонечко. Давай. Ой, Вера Котельникова. Ну, Влад, я тебе еще
1: скажу важный момент. Твое восприятие боли во многом зависит от твоего менструального цикла.
0: Подожди, там же надо приседать. Правильно говоря, менструального
1: цикла? Нет, это когда тебя по яйцам ударили. Верно, я настаиваю, чтобы
0: мы записали медитацию. на Да,
1: конечно, я просто очень смешно кряхтел. Сделайте глубокий вдох, закройте глаза. Все мышцы вашего тела расслаблены. «Вы невесомы и свободны. Вам очень легко. Вы чувствуете, как легкое тепло наполняет вас. По спине пробегают приятные мурашки. Вы полностью расслаблены. Вы дышите ровно и спокойно. Мысли покидают ваш разум. Вы ни о чем не думаете. Вы свободны от образов». Сука, чего ржете? Все, мне кажется, это конец медитации. Там кто-то засмеялся. У тебя, видимо, лицо жалкое на фоне.
0: Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.